0: Nous pensons dans la langue. C'est ce que dit Socrate. C'est ce que disent Socrate et Pluton. Et même Aristote, nous pensons dans la langue et c'est pourquoi penser, dit Aristote, dit Platon plutôt, c'est dialoguer avec soi-même. Nous savons tous, si humbles que nous puissions être, que... Lorsque nous pensons, lorsque nous pensons, lorsque nous ruminons, même comme on dit parfois, ou dans un langage familier contemporain, lorsque nous barjotons, parce que penser, ça peut consister à raconter des histoires, et parfois de des mauvaises histoires, voire broyer du noir. Quoi qu'il en soit, dans toutes ces situations, y compris lorsque nous pensons géométriquement, par exemple, que nous raisonnons géométriquement, parce qu'éventuellement on nous l'a demandé, on nous a demandé de résoudre un exercice de géométrie, par exemple, un problème de géométrie. Eh bien, euh, dans tous les cas, nous pensons dans la langue. Même si, même si, parfois nous pensons aussi en manipulant des chiffres et des, et des figures dans notre esprit. Bon, ça j'y reviendrai plus tard. En tout cas, même si nous manipulons des chiffres comme lorsque nous calculons ou résolvons des équations, des chiffres ou des inconnus, ou des, des conventions. Mathématiques en tout cas, des représentations mathématiques. Ce qu'on appelle des symboles mathématiques. Dans tous les cas, nous manipulons des symboles. Voilà où je veux en venir, voilà ce que je veux dire. Et le principal milieu symbolique dans lequel nous tous nous vivons, c'est le langage, la langue. Nous pensons dans la langue. Et en particulier dans le dialogue. Nous pensons d'abord avec les autres, dit Platon, dit Socrate et Platon et ensuite nous intériorisons cette situation dialogique, de dialogue et nous nous mettons à dialoguer avec nous-mêmes bon le problème c'est que si c'était simplement une fois qu'on a dit ça si on avait tout dit et bien on serait confronté au problème que chaque individu qui parle une langue Je veux dire, chaque individu qui parle dans, par exemple, la langue française, l'autre dans la langue anglaise, etc., ou bien celui qui parle dans le français euh, berichon, et celui qui parle dans le français ch'timi, etc., pense différemment d'un autre, et même non seulement différemment, mais tout autrement de cet autre que cet autre et que donc la pensée ne peut pas être universelle, et donc elle ne peut pas être vraie. Ça nous conduirait à devoir acter du fait que la vérité est inaccessible, qu'il n'y a pas de vérité. Que la vérité est en fait un leurre, une illusion, et que donc euh, tout se vaut, et qu'on peut dire tout ce qu'on veut finalement. S'il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de critères, de choix entre les possibilités de dire des choses, et les impossibilités d'en dire d'autres, à ce moment-là, tout le monde peut dire n'importe quoi. Par exemple, les camps de concentration sont une invention du lobby sioniste. Ou bien, euh, la terre n'est pas ronde, elle est plate, et, et ça n'est pas la terre qui tourne autour du soleil, mais le soleil qui tourne autour de la terre. Nous dirions par exemple que Kepler et Copernic, qui le précéda, et Galilée sont des menteurs, comme Giordano Bruno, qui sera brûlé à Rome sur une place brûlée vif par l'Église le 17 février 1600. Ou encore que Darwin, en posant que nous n'avons pas été créés d'un coup, mais que nous sommes le fruit d'un processus d'évolution, dit n'importe quoi. C'est ce que prétendent. Mal de gens aujourd'hui aux États-Unis. Etc. Vous voyez où je veux en venir Ça s'appelle le relativisme et ce que celui-ci engendre toujours aussi, à savoir le dogmatisme. Et ça consiste à dire que finalement, il n'y a pas aucune science ne peut être distinguée d'une simple opinion. C'est pour cette raison que ce que nous avons examiné dans les deux cours précédents, sous le thème de la catégorisation, de la méta-catégorisation et de l'idéalisation, ne peut pas être réduite, ce, ce, cela ne peut pas être réduit, pardon, à une simple question de grammaire ou des théories du langage. Ou, pour le dire autrement, le monde ne se réduit pas au langage. Réduire le monde au langage, c'est une tendance qui existe dans la philosophie. Il y a une période, en particulier l'ère médiévale, qui développe énormément cette question, cette tendance, disons. Mais en tout cas, Platon lui pose que faut pas confondre la chose avec le mot. Et qu'au-delà des mots, il y a les choses. Autrement dit, chez les philosophes commençants de la Grèce ancienne, il y a en effet un privilège du langage. C'est par le langage et dans le langage que l'on pense, mais les objets de la pensée ne sont pas des objets linguistiques. Ce ne sont pas des objets linguistiques pour autant, pas seulement des objets linguistiques. Le langage est ce qui donne accès aux objets de la pensée. Enfin, les Grecs ne disent pas des objets précisément parce que le concept d'objet vient de, de Descartes. C'est un concept très récent dans l'histoire de la philosophie. Quelques siècles. Pour les Grecs, il y a les choses pragmata, Et surtout, il y a ce que les choses de la pensée, qui sont, pour Platon, les idées. Et l'idée n'est pas simplement une catégorie linguistique, pour Platon. C'est au-delà. Pourquoi est-ce que, quant à moi, j'insiste sur la question de la catégorisation et de ce que j'appelle la méta catégorisation Eh bien, c'est parce que un des objectifs de ce cours, c'est de montrer que si Platon condamne la pratique que les sophistes ont de l'écriture en disant que la façon dont ils font, dont ils utilisent l'écriture pour manipuler l'esprit des jeunes athéniens en fait empêche ces ces jeunes athéniens de penser par eux-mêmes et que l'écriture de ce fait dénature la pratique du langage. En même temps, moi je pose l'écriture du langage est la condition de ce mode de pensée qu'est la pensée apodictique, la pensée géométrique c'est aussi la condition de cette euh, procédure contradictoire d'établissement d'une vérité juridique et factuelle dans La mise en œuvre des tribunaux grecs et du droit public, c'est la condition de la délibération publique des citoyens, de ce qu'on appelle la politéia, de la vie politique républicaine ou démocratique, etc. etc., Et que ça, c'est une question qui n'est pas résolue, ni chez Platon, ni d'ailleurs dans aucune théorie philosophique jusqu'à nos jours, à mon avis. que j'essaye de montrer, c'est que la condition pour pouvoir passer de ce que Husserl appelle l'idéation, c'est-à-dire la tendance que tout individu qui parle a spontanément à projeter un objet idéal. Par exemple, dans une dizaine de rouges qui sont sur ma palette de peintre, je vois le rouge. Enfin, je, je sais qu'ils sont reliés par quelque chose qui est le rouge. Et ce rouge-là, il n'existe pas. C'est une tendance que n'importe qui a, n'importe quel individu qui parle et qui perçoit avec des yeux, qui n'est pas aveugle, connaisse là. Mais ou seul, on peut passer à autre chose qui est l'idéalisation. C'est-à-dire la capacité à appréhender le rouge qui n'existe pas en tant que tel et à le penser. Je dis le rouge mais ça peut être la justice ça peut être toutes sortes d'autres objets idéaux, par exemple le point géométrique par exemple l'idée de la justice ou l'idée de la vertu Platon fait dire à Socrate qu'en effet on peut accéder à l'idée de la vertu au-delà de l'expérience telle ou telle façon d'être, qu'on appelle être vertueux, courageux, travailleur, fidèle, tempéré, etc. etc. Et euh, on peut se mettre à parler de la vertu elle-même et à contempler, dans son idée, dans sa pensée, la vertu en tant que telle. La vertu telle qu'elle est l'unité de toutes ces possibilités de la vertu. Ça, cette possibilité de passer de l'idéation à l'idéalisation, je, je, je pose qu'elle n'est effectivement possible, effectivement réelle, birkley, comme on dirait en allemand, que quand on est capable de produire des métacatégorisations c'est-à-dire d'écrire un langage sur le langage, qu'elle n'est possible qu'à la condition d'une forme du langage, qui est le langage écrit et qui permet de produire des métacatégories. Qu'est-ce que sont ces métacatégories Eh bien, ce sont des catégories d'un métalangage. Par exemple, un grammairien qui va tenter d'établir la grammaire du français et qui, en réalité, dans cette grammaire du français, va découvrir toutes sortes de variations idiomatiques, des façons de parler chez les français, d'une part, et d'autre part, différentes catégories qu'on appelle en grammaire morphématique. Par exemple, un, une, le, la. Ces catégories-là on avait examiné autrefois, par exemple l'article défini, appartiennent plus généralement à la catégorie de l'article, à la méta catégorie de l'article. L'article qui n'est ni défini ni indéfini, c'est évidemment la méta métacatégorie de l'article défini et de l'article indéfini. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une méta catégorie? Parce qu'on ne la trouve pas en usage dans le langage lui-même on ne la trouve en usage que dans le méta-langage du grammairien qui parle du langage, autrement dit que dans une forme de réflexivité du langage. Mais si je pose que la possibilité de faire ce type d'opération méta-linguistique qui passe par l'écriture, est la condition d'accès à une idéalité, je ne réduis pas pour autant, je ne considère pas pour autant que les idées au sens de Platon ou les idéalités au sens de Husserl sont simplement de méta-catégorie. Et ici, j'ai par ailleurs introduit dans le cours précédent les questions canciennes, la question de la proto-catégorie qu'est que constitue ce que Kant appelle les tables la table des catégories de ce qu'il considère être les catégories élémentaires que, en quelque sorte, l'esprit est et qu'il n'acquiert pas qui sont des conditions d'acquisition par exemple d'une capacité à catégoriser dans le langage ce sont des concepts purs de l'entendement tels qu'ils sont basés sur la table des catégories et dont, Hutherl, dont Kant, pose que ce sont des, des règles a priori, des règles qui s'appliquent nécessairement à la pensée, quelle que soit la forme de cette pensée d'ailleurs, qu'elle passe par le linguistique ou pas. Alors, si nous nous résumons maintenant, il faut distinguer quatre niveaux. Ou trois. Trois selon que... Au moins trois. Quand on est... Chez Platon et Aristote. Quatre quand on est chez Kant. Premièrement, le niveau de la catégorisation par le langage que nous produisons tous spontanément. Lorsque, par exemple, on est dit, voilà, il y a là des légumes que nous avons ramassés dans le jardin, rassemble-les, range-les. on va séparer les carottes, les navets et les poireaux et les pommes de terre. Et on va dire que sous le genre légumes, qui est typiquement une occurrence du processus d'idéation dont parle Husserl, c'est pas du tout la même chose par exemple que la catégorie très abstraite de la relation ou de la qualité chez, chez Kant, bien entendu, ou de la causalité, il y a des espèces de légumes qui sont les carottes, les poireaux, les navets, les pommes de terre. On sera d'ailleurs embêté si on y ajoute des tomates et des ricos verts. Et on se demandera demandera tout à coup, mais qu'est-ce qu'un légume On se demandera si la tomate, par exemple, est autre... D'autres euh, végétaux de ce type ne sont pas plutôt des fruits, comme les pommes, les poires, etc. On se dira que finalement ce qui fait qu'un fruit est un fruit, c'est qu'il est issu d'une fleur. Et on se dira que le poireau ou le navet ne sont pas issus de la fleur. Ils sont la plante pour le poireau dans sa totalité et la racine pour le navet. Est-ce donc qu'un légume Il y a toujours des problèmes de catégorisation assez compliqués, mais spontanément en tout cas, si vous rentrez du jardin de votre père, de votre grand-père, et qu'il vous demande de ranger, bonjour, euh, ces légumes, vous allez évidemment, je suppose, séparer les carottes, des poireaux, des pommes de terre et les navets. Et vous n'y mettez pas de fruits, parce que le langage distingue les fruits et les légumes. Cela dit, le langage a histoire, Et si vous vous penchez sur l'étymologie du mot légume ou sur son histoire, disons, par exemple, en lisant le dictionnaire historique de la langue française, vous, vous apercevrez que ce mot a changé dans son sens au fil des siècles, en passant du latin au français notamment. Et vous apercevrez donc que la catégorisation linguistique est prise dans un processus évolutif, une transformation comme celle dont nous parlions euh, auparavant euh, à propos de nous-mêmes en train d'apprendre. Nous nous transformons, le langage se transforme, le monde se transforme. Tout cela, ce sont des processus d'individuation. Et cependant... Face au panier de légumes que votre père ou votre grand-père vous a demandé de ranger, vous y mettrez les tomates, finalement. Parce que finalement, qu'est-ce qu'un légume La définition que l'on donne, c'est que c'est la partie comestible d'une plante potagère, c'est-à-dire c'est ce qui sert à faire la soupe. Ça c'est une opération de catégorisation que n'importe qui fait spontanément. Même les animaux, disons, dit, dit-on, font cela parfois dans certaines conditions. Sujet que je ne veux pas aborder maintenant. Cela étant, euh, cette opération spontanée, si vous voulez, subitement, la faire passer. Au niveau réflexif, vous allez être confronté précisément à la question que je soulevais tout à l'heure. Est-ce qu'une tomate est un légume Est-ce qu'un haricot vert est un légume Qu'est-ce qu'un légume Est-ce que même le mot de légume est un un mot rigoureux Pour qualifier les végétaux. Vous allez vous vous mettre à faire de la botanique. Un des grands théoriciens de la botanique, qui s'appelle Linné, théoricien français, a établi d'une certaine manière les bases de la botanique parce qu'il a défini des règles de ce qu'on appelle la taxonomie. La taxonomie, c'est la science de la classification. Vous voyez bien que là, tout à coup, on passe au-delà de la catégorisation que spontanément... On opère à la fois avec le langage et avec les yeux et les mains quand on range des légumes. Ce qui fait évidemment qu'on va avoir tendance à mettre les carottes ensemble, c'est d'abord qu'elles se ressemblent en tant que que chose, Et c'est aussi le fait qu'elles ont le même nom. Et si elles ont le même nom, c'est aussi parce qu'elles se ressemblent. Il y a évidemment dans les structures du langage... des des homothésies, des des parallélismes avec les structures du monde lui-même. Maintenant, si on veut dépasser le simple stade de ces données spontanées qui font que, oui, les carottes se ressemblent, que, oui, les... Haricot couvert, ça se fait cuire comme les carottes, on ne les mange pas crues. Quoi qu'on puisse manger des carottes crues d'ailleurs. Mais qui fait qu'en général on fait cuire les légumes mais pas les fruits, même si on fait aussi des compotes, y compris des compotes de tomates. Qu'on a à quoi on donne un nom qui n'est pas une le nom de compote, mais le nom de purée de tomate. Une, compote de, une purée de tomates, c'est une sorte de compote de tomates. Vous me direz, non, vous y mettre du sucre pour en faire une compote. Bon, peu importe, si on veut passer au-delà de ces données spontanées des pratiques sociales, en réalité, qui font que l'on reconnaît dans les tomates et les légumes, et les, et les verts des légumes, eh bien, on se met à faire de la botanique Et à ce moment-là, avoir des pratiques théoriques, scientifiques, réflexives, qui ne sont plus réductibles à la seule catégorisation spontanée. On se met à faire du métalangage, et ce métalangage, c'est celui de la science botanique. Bien. Les questions que pose Platon, Aristote, Descartes, Kant, Husserl, et un certain nombre d'autres que je n'ai pas nommés, mais il faudrait en convoquer des centaines. Et là, aujourd'hui, il faudrait aussi parler d'un philosophe autrichien qui s'appelle Ludwig Wittgenstein. C'est que tout ça est bel et bon, est vrai, intéressant et important, mais que par ailleurs, il y a une autre question qui se pose, qui est qu'il y a des processus de catégorisation qui sont communs à toute activité réflexive, que ce soit la botanique, l'histoire, les mathématiques, etc., qui ne sont donc ces processus pas déterminés ni simplement par des aspects linguistiques, d'abord, et ensuite ni simplement par des aspects disciplinaires ou méthodologiques qui caractérisent, par exemple, la botanique. Et ça, ça renvoie non pas simplement à des méta-catégories, mais à ce que on pourrait appeler, d'une part, des proto-catégories, c'est ce que, ou des archi-catégories. Que je disais tout à l'heure à propos de Kant, avec la table des catégories, ou encore ce que justement Platon appelle des idées. Des idées qui formeront ce qu'il appelle également des essences. Et ces essences seront la base, ensuite, de ce qu'Aristote élaborera comme une ontologie, c'est-à-dire une science de l'être. Depuis le 19e siècle, et en particulier depuis qu'est apparue la science que l'on appelle thermodynamique, C'est-à-dire cette science qui va étudier les processus de dissipation de l'énergie, en particulier à travers la machine à vapeur. Science qui va contribuer en physique à faire apparaître le caractère processuel, c'est-à-dire en constante transformation des phénomènes naturels. En se combinant de la la physique thermodynamique avec l'astrophysique, on on en viendra à faire une théorie générale de l'univers, comme d'un processus qui est, comme on dit, en expansion. Ceci apparaissant par ailleurs au moment où, au XIXe siècle, Darwin, comme je le disais tout à l'heure, rend évident le processus évolutif qui caractérise la vie, montre que la vie c'est essentiellement la transformation constante de la vie. Ceci apparaissant également au moment où Humboldt, un philosophe allemand, commence à développer une théorie des langues, une théorie que l'on appelle comparatiste, où il montre qu'en fait les langues elles-mêmes évoluent et qu'il n'y a pas une archigrammaire, une grammaire primordiale qui serait l'origine de toute langue comme verbe divin, mais qu'il y a des processus constants de transformation et d'évolution des langues. C'est ce qui conduira à la théorie de la linguistique de Ferdinand de Saussure et à la question de ce que Saussure appellera le caractère diachronique des langues, c'est-à-dire le fait que les langues ne cessent pas de se transformer. Dans le même temps, il y a également les recherches archéologiques, qui, dès le 19 XIXe siècle, montrent d'une part que l'homme eh bien, a eu une, non seulement une histoire, une proto-histoire, mais une préhistoire, et que cette préhistoire remonte très loin dans le temps, on la datera au XXe siècle, de 4 millions d'années, et, euh, et, que, euh, à travers la préhistoire et l'archéologie, on peut reconstituer, on peut reconstituer l'évolution de l'anthropologie. On peut faire une anthropogenèse, une paléo-anthropologie et montrer que l'homme n'a pas jou- toujours été ce qu'il était, qu'il s'est transformé fondamentalement au cours des siècles, des millénaires, des centaines de milliers d'années et même des millions d'années. À partir de là, une approche Ontologique qui dirait ce que c'est que l'homme, ce que c'est que ceci, ou ce que c'est que cela, ce que c'est que le langage, ce que c'est que là, devient très problématique. Et l'on en vient à penser que peut-être euh, la question n'est pas de trouver l'essence d'une chose, mais les conditions dans lesquelles cette chose peut s'individuer, c'est-à-dire devenir ce qu'elle est. Le devenir vient au premier plan des questions. Et ceci se produit évidemment en toutes ces transformations épistémologiques que j'évoquais à l'instant à travers Humboldt, à travers Darwin, à travers les archéologues, les préhistoriens, etc. Où tout à coup donc, la question de l'essence semble faire place à la question du devenir, de la transformation, du processus. Eh bien tout ça, ça se passe au moment même où, avec la machine à vapeur dont la théorie thermodynamique est issue, la société elle-même se transforme à toute vitesse, s'industrialise et semble elle-même être emportée par un processus de transformation constante qui fait que tout le monde, n'importe qui, et pas simplement les savants, prend conscience du caractère absolument historique et transformatif de l'histoire humaine, de l'aventure humaine, de l'existence humaine en règle générale. Ici, il faut évidemment prendre conscience du fait, non pas nous, du fait que le monde est historique, parce que nous avons tous une conscience historique, ne serait-ce que parce que nous sommes passés à l'école où on nous a appris l'histoire de France, et l'histoire universelle, mais parce que, euh, il faut que nous prenions conscience du fait qu'au XVIIIe siècle, au contraire, c'était la rareté cette conscience. la plupart des, temps, on avait, la plupart des gens n'avaient aucune conscience du fait que le monde se transformait. Pour la plupart des gens, l'endroit où ils avaient vécu, où ils étaient nés et où ils étaient morts jusqu'au XVIIIe siècle, sauf pour ceux qui vivaient dans les, dans les villes, donc ou dans les bourgs, relativement d'ailleurs, Mais en tout cas pour ceux qui vivaient dans les campagnes, et c'était l'immense majorité de la population, le monde ne se transformait pas. En réalité, il se transformait, mais on n'en avait pas conscience, parce que cette transformation était très lente. Ce n'est que lorsque... L'industrie est apparue, c'est-à-dire lorsque la technique a intégré, la technique comme processus de transformation de la matière a intégré les formalismes scientifiques, car l'industrialisation ça suppose un rapprochement de la science et de la technique, une intégration des formalismes scientifiques dans la technique qui du même coup devient ce qu'on appelle maintenant la technologie. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que les populations du monde entier, d'abord de l'Europe occidentale, puis de l'Europe et des États-Unis, puis de tous les pays soumis à la colonisation et finalement aujourd'hui de la planète entière, découvrent que le monde est un processus de transformation constant. J'apporte ces précisions à caractère historique mais pas seulement historique, épistémologique, évidemment aussi. J'apporte ces précisions pour essayer d'expliquer pourquoi, en ce qui me concerne, je tends à ne plus parler d'essence ou d'ontologie, mais de consistance. On disait auparavant, l'essence précède l'existence. C'est ce que dit Platon, d'une certaine manière, il dit qu'il faut qu'il y ait une idée pour qu'une chose puisse être. La pensée de l'idée précède l'expérience de la chose, d'une certaine manière. Et en réalité, ça veut dire que l'expérience de la chose présuppose la possibilité de penser la chose, et un accès à l'idée qui permet de penser la chose... Et ça, c'est l'origine de ce qu'on appelle l'idéalisme en philosophie. L'idéalisme, nous ne voulons pas dire, simplement, comme on le dit par exemple, de l'idéalisme de la jeunesse. C'est-à-dire qu'il a tendance à négliger la réalité et à prendre, comme on dit parfois, ses désirs pour des réalités. Ou bien l'idéalisme, au sens où la jeunesse, exaltée par des idées généreuses, Transformer le monde, précisément. Mais ça n'est pas l'idéalisme dans ce sens-là, simplement, c'est un idéalisme qui est une position fondamentale, philosophique, liée à un certain type de la philosophie, en tant que conversion. On ne s'en rend pas compte. Ah merde. Au XXe siècle, je le disais l'autre fois dans le cours précédent, hein, Jean-Paul Sartre renversera le point de vue en disant, c'est ce qu'on appellera l'existentialisme, l'existence précède l'essence, c'est-à-dire que c'est dans l'existence que l'essence se constitue. Je crois moi-même qu'il faut, je le crois, c'est pas simplement moi, je, c'est tout le courant, qui passe par Nietzsche notamment, mais aussi par Marx, et par bien d'autres, également par Wittgenstein, dont je parlais tout à l'heure. Je pense qu'il faut abandonner ce terme d'essence, et qu'il faut donc aller au-delà de la question de de l'être de la chose, et que plutôt que d'essence, il faut parler de consistance. La consistance, je l'ai dit l'autre fois, c'est quelque chose qui n'existe pas, mais qui insiste et consiste à travers tous les cas existants, qui constitue une unité, qui tendent à constituer une unité. Mais cette consistance, j'essaye de la penser, pour ma part, à partir du désir. Mon concept de consistance est plus proche de l'idée kantienne que de l'idée platonicienne. L'idée kantienne, c'est... Mais il y a, chez, chez Kant, il n'y a pas une idée de chaque chose, de toute chose. Les idées, ce sont les idées de la raison en tant qu'elle est capable de s'infinitiser d'accéder à une suprasensibilité qui la dépasse et qui dépasse les existences. Les objets de la raison, c'est par exemple la justice. Et nous savons tous que la justice n'existe pas, mais nous tendons tous à désirer la justice. Évidemment, ici, on va me dire, mais alors, quel est le rapport Elle se dit Husserl a savoir que, pour voir un, un rouge quelconque, il faut viser le rouge qui n'existe pas. Et dont vous diriez donc, vous, Stiegler, qu'il consiste. Mais est-ce que nous désirons, nous, tous, quand nous regardons du rouge, c'est ce rouge qui n'existe pas et qui consiste, qui serait notre attente, en quelque sorte, notre projection, s'il est vrai que vous dites que, la consistance, c'est l'objet d'un désir. Eh bien, je pense que pour un peintre comme Van Gogh, par exemple, le jaune est effectivement l'objet de son désir. Et que ce qui fait que la consistance de la couleur apparaît, nous apparaît à nous qui ne sommes pas peintres, c'est que nous pouvons regarder de la peinture. Je pense que c'est vrai aussi du son, en musique. Et je pense que c'est vrai de toutes choses avec la littérature de toutes choses, de toutes choses, telles qu'elles passent les choses toutes par la langue. Autrement dit, les consistances, ce sont bien des projections qui ressemblent aux idées, aux idées, ou à ce que on appelle aussi parfois les, l'intentionnalité des choses, en tant qu'objet du désir, mais ce que je pose, c'est qu'elles ne sont pas, activés comme tels que par ceux qui les font consister précisément. Tous ceux qui sont des êtres noétiques, et pas seulement les artistes, les philosophes ou les écrivains, mais aussi par exemple le jardinier qui jardine, il fait consister quelque chose. Tous les hommes, en tant qu'ils agissent et transforment le monde dans lequel ils vivent, et se transforment par une occasion en projetant leurs désirs dans le monde, et en transformant le monde par la même. J'insiste sur ce point pour une raison très précise, c'est parce que j'essaye ici, dans cette note complémentaire au troisième cours, ou intermédiaire entre le troisième et le quatrième cours, j'essaye de préciser pourquoi, pour ma part, je continue à penser que ce que Platon appelait l'essence, ou ce que Husserl appelle l'Eidos, ce que Kant appelle euh, soi les catégories qui sont en fait des archives ou des proto protocatégories, dans la table des catégories, soit les idées au sens des idées de la raison, cela, euh, cons- cela euh, constitue autre chose que les simples métacatégorisations, autre chose que les simples activités théoriques de la science, par exemple de la science botanique, de la classification réflexive, que propose par exemple l'inné dans sa théorie du végétal, et qui est rendu possible par l'écriture, par l'écriture en tant qu'elle permet de faire du classement, justement, des métacatégorisations, comme comme c'est le cas pour la grammaire. Je veux dire par là, donc, pour moi, il y a bien en effet des processus de catégorisation, des processus de métacatégorisation, et des processus de projection de ce qu'on pourrait appeler, dans le langage de Platon, des idées, dans le langage d'Aristote, ou dans le langage de Husserl, des aïdées, pluriel de l'aïdos, ou dans mon langage, des consistances. Sachant donc qu'à cela, il faut ajouter, chez Kant, Les proto et les archi-catégories. Les proto-catégories et les archi-catégories de la table des catégories et des concepts purs de l'entendement. Mais ça, je propose de le laisser de côté. C'est trop compliqué. Il y aurait, dans toute activité linguistique, dite ou seule, par exemple, un processus spontané d'idéation, c'est-à-dire de catégorisation, qui fait que sous les divers rouges, je je rassemble les divers rouges comme formant l'unité du rouge, n'importe qui y accéderait, et par des opérations euh, spéculatives et philosophiques qui qui, qui supposent une conversion du regard, un changement d'attitude, par exemple avec la phénoménologie, en mettant en œuvre cette démarche qui consiste à neutraliser la croyance dans l'existence du monde, on pourrait accéder, dit tout seul, aux aïdès, au noyau eïdétique, il appelle ça comme ça parfois, ou au noyau noématique. Noème vient de Noèse, c'est-à-dire c'est l'objet de l'esprit pur. Je pose pour ma part... Que pour que l'on puisse accéder à cette conversion, que pour, pour que l'on puisse opérer cette conversion, il faut être passé par la métacatégorisation et que la métacatégorisation suppose la pratique de l'écriture. Voilà l'essentiel de la thèse que je soutiens d'ici. De ce point de vue-là, on peut dire que le, l'apparition de l'écriture alphabétique sur les grecs constitue en quelque sorte une métaconversion. C'est-à-dire que pour qu'elle rend possible les conversions philosophiques, mais pour que les conversions philosophiques puissent se produire, c'est-à-dire les crises philosophiques et les processus critiques en quoi consiste la philosophie, il faut que ce soit possible produit une méta-conversion, une métacrise qui est rendue possible par l'écriture. Par l'écriture telle qu'elle elle modifie dans la vie de tout un chacun qui sait lire et écrire son rapport à sa propre langue en particulier et le plonge spontanément dans une position de métacatégorisation. C'est ça euh, l'enjeu fondamental de ce cours dans le débat qu'il ouvre avec Platon, sur ce sujet, qu'il tente d'ouvrir. J'y insiste, pourquoi J'y insiste parce que c'est contradictoire avec la position que défend Platon. Et c'est à partir de cette thèse que je soutiens que je vais dire Platon, donc ça veut dire que ma lecture de Platon la thèse, va être une lecture critique de Platon, une lecture non-platonicienne de Platon, Je vais essayer de montrer que dans Platon il y a des problèmes, qui sont posés et qui ne sont pas résolus parce que qu'ils ne traitent pas la question que je viens d'indiquer là, à savoir que l'écriture, en tant qu'elle permet la métacatégorisation, est la condition de la pensée par soi-même, au sens où lui, il a défini une pensée par soi-même dialectique. Et que la dialectique, ce n'est pas seulement le dialogue, oui, ça passe par le dialogue, mais c'est le dialogue entre des gens Socrate et les traits. Phèdre et les traits. Ça veut dire qu'ils ont appris à lire et à écrire et à catégoriser d'une certaine manière qui les conduit spontanément à la méta-catégorisation. Autrement dit, l'écriture ici est la condition d'accès, non pas seulement à la méta-catégorisation, mais à la dialectique. Et donc, en tant que condition d'accès à la dialectique, c'est la condition d'accès aux idées elles-mêmes à travers ce que, nous allons bientôt le voir, Platon appelle l'anamnésis. Or, au contraire, Platon va dire dans le Phèdre que la pratique de l'écriture, c'est ce qui va empêcher l'accès aux idées. Tout notre problème se situe là. L'esclave de Ménon est lettré, il sait lire et écrire. Et ceci constitue la condition de l'activité noétique de la pensée par soi-même de la, ce que Platon appelle la dianoïa. Platon lui-même euh, ne voit pas cela, et c'est ce qui fait que il ne développe pas le côté curatif du pharmacon, c'est-à-dire de ce que lorsqu'il dit dans Phèdre, lorsque Socrate, pardon, dit dans Fèdre. que l'écriture est un pharmacon, c'est-à-dire un remède et un poison, il admet que l'écriture est un remède, mais il ne développe pas ce point-là. Il, il développe essentiellement le fait que c'est aussi un poison, et finit par oublier de dire en quoi c'est un remède. Et finalement, il finit par oublier que c'est un remède, Et ça pose un énorme problème, puisqu'il va pratiquer lui-même l'écriture comme un remède, mais il ne va pas théoriser sa pratique de l'écriture comme remède, et donc on a l'impression que sa théorie n'est pas cohérente. C'est cela que nous avons étudié dans les semaines qui vont venir maintenant. Nous allons essayer de comprendre d'abord en quoi la pensée de Platon est immensément puissante, et fondatrice de toute philosophie, et pourquoi on ne peut évidemment pas s'en débarrasser, pourquoi on doit fondamentalement étudier Platon pour étudier toute autre philosophie. Mais on va également voir pourquoi cette philosophie rencontre des problèmes, des difficultés qui tiennent à ce refoulement de la question du pharmacone et plus généralement de la technique qui empêche, je crois, Platon de pleinement déployer les conséquences de ses premières intuitions. Et enfin nous verrons pourquoi cela concerne évidemment tout ceci de manière absolument centrale, majeure, notre époque. Pourquoi notre époque et typiquement l'époque où nous sommes dans l'obligation d'affronter désormais ces questions. Alors j'ai reçu un message de Patrick Bourg, un des professeurs qui accompagne mes étudiants ici, professeur de l'IT de, de Moulin. D'une part un message de Patrick Bourg me proposant une schématisation de de mon discours sur la catégorisation et la matacatégorisation des, des semaines précédentes, les deux cours précédents. Et d'autre part, euh, j'ai reçu quelques jours après cela un message d'un auditeur, enfin, de quelqu'un qui suit le, le cours pharmacon.fr, euh, sur pharmacon.fr, un adhérent dars qui est lui-même euh, informaticien qui travaille dans le la théorie de des ontologies en, en intelligence artificielle et qui m'a proposé lui-même une, une schématisation de, de ce que je disais dans sa cour alors voici ces deux schématisations d'une part celle de Patrick Bourg et d'autre part celle de ce monsieur je dis ce monsieur parce qu'il a un nom de code mais je, je n'a pas repéré son nom à proprement Euh, et je pense que il y a ici ce que que ces deux schématisations font apparaître c'est que mon cours n'a pas été très clair sur la distinction la clarté de la distinction entre métacatégorisation et, et idéalisation par exemple et d'autre part, ce qui n'y apparaît pas, en fait, c'est que... Enfin, moi, je ne décris pas un état de la, une, la bonne manière de voir ce problème. Je, j'essaie de montrer comment des comment des philosophes ont successivement tenté de le penser en héritant les uns des autres, bien entendu, en s'ignorant pas les uns des autres... Les uns des autres mais en faisant évoluer plus ou moins les analyses. Quant à moi, j'essaye d'y introduire quelque chose de nouveau, précisément, avec la question de l'écriture.